0: Ultimamente si sente parlare moltissimo sui social, sui media di disturbo narcisistico e non ne parlano solo gli psicologi o gli psichiatri, ne parlano un po' tutti. Sembra essere diventata una parola di moda, qualcosa che è entrato un po' nel linguaggio comune. Ho anche un po' l'impressione che spesso questa etichetta sia utilizzata a sproposito e sia utilizzata in modo molto molto superficiale. Eppure io credo che questo tipo di abuso dell'etichetta narcisista possa effettivamente creare un'alterazione della realtà ed essere utilizzata strumentalmente o andare a rafforzare quello che è lo stereotipo sociale dell'uomo carnefice e della donna vittima. Sì, perché i disturbi di personalità sono tanti, sono diversi e non c'è solo il disturbo narcisistico. Ci sono anche dei disturbi, come quello istrionico e quello borderline, che riguardano soprattutto le donne. E anche questi disturbi possono essere molto impattanti nelle relazioni sociali. Eppure questi disturbi non vengono quasi mai citati, non sono entrati nel linguaggio comune e sembra appunto che non esistano. Gli atteggiamenti manipolatori che spesso vengono attribuiti esclusivamente ai narcisisti sono in realtà presenti anche in altri disturbi di personalità, hanno modalità di espressione diverse, ma rimangono comunque altamente tossici e altamente distruttivi nei confronti della relazione. Prima di iniziare però vi chiedo come sempre un supporto, potete aiutarmi in tre modi, tutti gratuiti. Il primo, se avete Amazon Prime, iscrivetevi al mio canale Twitch, trovate in descrizione come fare, oppure se non avete Amazon Prime, nessun problema, potete supportarmi molto lasciando un like a questo video e iscrivendovi al canale. Prima di iniziare a descrivere i vari disturbi e come questi possono associarsi anche ai diversi ruoli di genere, faccio una premessa. Io sono uno psicologo, ma non sono un grande amante dell'approccio nosologico alla malattia mentale. Non penso sia sempre molto sensato utilizzare etichette diagnostiche per ogni tipo di casistica penso che le etichette diagnostiche possano in alcuni casi risultare limitanti e addirittura anche nocive ed essendo l'essere umano molto complesso è quasi impossibile ricondurre i suoi comportamenti ad una specifica categoria certo però che è anche possibile identificare dei pattern di funzionamento che possono essere ricondotti a determinate etichette in particolare i disturbi di personalità sono molto complessi da diagnosticare spesso perché possono esserci anche dei comportamenti che sono a cavallo tra due disturbi diversi o tra più disturbi diversi. E credo che siano etichette più utili per gli addetti ai lavori, per comunicare tra i vari addetti ai lavori, psicologi, psichiatri, piuttosto che etichette utili da comunicare alle persone che si vuole aiutare. Questo è il mio punto di vista, ma è una precisazione che ci tenevo a fare. Cosa si intende per disturbo narcisistico di personalità? Sappiamo tutti a grandi linee il mito di Narciso. Narciso era talmente attratto dal proprio aspetto fisico, dal specchiarsi continuamente in un lago, a tal punto da annegarci dentro. Allo stesso modo il narcisista è una persona che si piace, che vuole essere ammirata, che vuole essere in qualche modo messa su un piedistallo. Il narcisista si sente speciale, ha una sorta di egocentrismo esagerato. Questo ovviamente ha un forte impatto sulle relazioni. Il narcisista fatica a mettersi nei panni dell'altro, a guardare le cose da una prospettiva esterna e questo lo porta anche ad avere una scarsa empatia nei confronti degli altri. Spesso mette in atto dei comportamenti manipolatori che sono finalizzati a un interesse personale, Questi atti manipolatori possono essere messi in atto consapevolmente o inconsapevolmente. I narcisisti possono essere divisi in due categorie. I cosiddetti narcisisti overt, che sono quelli più facilmente identificabili e riconoscibili. Sono persone palesemente piene di sé, palesemente arroganti, che hanno appunto un comportamento sminuente nei confronti delle altre persone. E sono paradossalmente quelli meno pericolosi, perché tendono appunto col loro comportamento ad allontanare le persone, a respingere le relazioni. Ma l'altra categoria di narcisisti, i cosiddetti narcisisti covert, sono effettivamente quelli più difficili da riconoscere. Allo stesso modo, dei narcisisti overt si sentono speciali, si sentono in qualche modo diversi dagli altri. E effettivamente hanno una visione molto egocentrica della vita, hanno una bassa tolleranza nei confronti delle critiche e vogliono sostanzialmente essere ammirati. Però i covert non hanno per forza di cose un atteggiamento palesemente arrogante, palesemente altezzoso. Spesso possono essere anche persone schive, persone introverse, timide. Per esempio anche l'ikikomori, che è il disagio sociale di cui mi occupo maggiormente, è spesso associato al disturbo narcisistico di personalità. Proprio perché gli Kikomori, nonostante siano ragazzi molto fragili, molto chiusi, che tendono a scappare dagli altri e hanno una forte paura del giudizio, possono comunque avere un atteggiamento narcisistico, perché possono sentirsi speciali, possono pensare di isolarsi dagli altri perché migliori degli altri. Anche il fatto di sentirsi molto diversi dagli altri e quindi molto speciali è un comportamento potenzialmente narcisistico. I Kikomori fin da giovani magari hanno avuto spesso ottimi feedback sulle loro competenze intellettive, scolastiche, e hanno magari sviluppato appunto un'alta concezione di sé e hanno anche fissato degli obiettivi molto alti. Però appunto a causa delle loro scarse competenze relazionali e sociali, che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di vita, non riescono a performare quanto vorrebbero e quanto si aspetterebbero e quindi tendono anche a sviluppare una sorta di atteggiamento del tutto niente o riesco a raggiungere quello che è l'obiettivo che mi sono prefissato, quello che penso che siano le mie potenzialità, oppure scappo, mi ritiro, mi nascondo. Un atteggiamento che dimostra un bisogno di attenzione, una grande importanza data al giudizio degli altri. E guarda caso appunto, così come il disturbo narcisistico di personalità, anche il fenomeno degli chicomori riguarda soprattutto gli uomini. Perché i narcisisti sono soprattutto uomini? Beh, il ruolo di genere maschile sicuramente incentiva lo sviluppo di questo tipo di disturbo di personalità. Per esempio, gli uomini per mantenere la virilità tendono a sopprimere molto le emozioni, la espressività emotiva. Allo stesso modo il narcisista tende a nascondere le proprie debolezze, le proprie fragilità attraverso un comportamento che può risultare appunto arrogante, superiore. Gli stessi Kikomori, per esempio, non accettano nessun tipo di aiuto, nonostante soffrono molto e questo perché mostrare la propria debolezza e richiedere aiuto per un narcisista è qualcosa di completamente impensabile dato che il narcisista vuole essere ammirato per la sua forza e non vuole essere compatito ma attenzione e qui arriviamo al punto chiave del video il disturbo narcisistico non è l'unico disturbo di personalità e come detto appunto ci sono dei disturbi di personalità che sono altrettanto tossici nelle relazioni che sono altrettanto manipolatori ma che sono più tipicamente femminili. Per esempio il disturbo istrionico di personalità. L'istrionico è simile al narcisista per certi versi, Anche l'istrionico ha bisogno di costanti attenzioni, ha bisogno di costanti feedback da parte degli altri. Anche l'istrionico è talvolta esibizionista ed è anche molto suscettibile alle critiche. Ma a differenza del narcisista, l'istrionico non vuole semplicemente essere ammirato, ma è disposto a tutto pur di attirare l'attenzione. L'istrionico utilizza spesso infatti anche atteggiamenti sessualmente provocatori, oppure utilizza una delle armi più potenti dal punto di vista manipolatorio, Ovvero il vittimismo esasperando ingigantendo o addirittura inventando completamente dei presunti torti subiti e questo sembra essere un comportamento più tipico delle donne rispetto che degli uomini perché anche in questo caso sicuramente intervengono i ruoli di genere e gli stereotipi sociali uno degli stereotipi sociali più potenti in questo periodo storico è quello che vorrebbe l'uomo come carnefice e la donna come vittima e se la donna introietta sempre di più questo ruolo di vittima è anche sicuramente più propensa a sviluppare un disturbo istrionico di personalità e potrebbe appunto continuare a cavalcare questo tipo di status per cercare anche di ottenere dei vantaggi per cercare anche talvolta di manipolare i comportamenti e i pensieri del partner o di altre persone che gli stanno attorno dunque quando sentiamo parlare di relazioni tossiche di relazioni dove ci sono dei comportamenti manipolatori Questi comportamenti manipolatori possono essere messi in atto dall'uomo tanto quanto dalla donna e i due ruoli di genere diversi, le differenti pressioni a seconda del ruolo sociale che uomo e donna devono assumere in questa società, portano a sviluppare dei comportamenti tossici e manipolatori diversi. Così come le donne tendono ad essere molto attratte, anche sessualmente, dai narcisisti overt, perché sono persone molto sicure di sé, che hanno magari anche un forte carisma, che può essere appunto un elemento di attrazione molto forte nel maschio, le donne sono forse ancora più attratte dai cosiddetti narcisisti covert, perché appunto il loro atteggiamento un po' sofferente, un po' di persone appunto che stanno combattendo contro qualcosa, contro tutti, vanno a stimolare un po' quegli istinti di cura che hanno statisticamente maggiormente le donne e che sono riconducibili o più a aspetti biologici, tipo la maternità, oppure sono prettamente di tipo culturale, quindi sempre legati ai ruoli di genere. Non è un caso che le donne si iscrivano a psicologia Molto molto più degli uomini. C'è sicuramente un'alterazione di genere rispetto a questi istinti di cura che però appunto sono manipolati dai narcisisti covert che sfruttando questa loro fragilità, questa loro debolezza e questo attaccamento da parte della partner possono effettivamente mettere in atto comportamenti tossici e distruttivi. Ma allo stesso modo gli uomini, sempre per un discorso di protezione, possono essere molto attratti dalle istrioniche. Perché appunto l'istrionica utilizza molto la propria sessualità e utilizza molto anche il vittimismo. Quindi va a stimolare quello che è uno spirito di protezione che l'uomo ha anche qui, probabilmente in parte biologicamente, ma sicuramente in parte anche legato al proprio ruolo di genere. Quindi entrambi questi disturbi di personalità sono particolarmente attrattivi ed è per questo che ci sono tante relazioni tossiche. In molte relazioni tossiche che risultano distruttive e potenzialmente traumatiche si può nascondere un disturbo di personalità nell'uomo o anche nella donna. C'è un altro disturbo di personalità che riguarda soprattutto le donne e che viene citato molto poco rispetto a quanto viene citato il disturbo narcisistico. E sto parlando del disturbo borderline di personalità. Su questo farò solo un accenno, ma se vi interessa approfondirlo lasciate un like al video e ci dedicherò magari un intero spazio in futuro. Le persone borderline hanno una forte paura dell'abbandono e questa paura dell'abbandono si traduce spesso in comportamenti ossessivi e anche limitanti nella libertà del partner. Hanno spesso un'alta Irritabilità emotiva e comportamenti impulsivi legati alla sessualità, alle dipendenze, alle sostanze, eccetera. Chi è affetto da disturbo borderline ha una tendenza autosabotante. Ogni volta che qualcosa sembra andar bene tende ad autodistruggersi. E anche per questo il borderline ha comportamenti autolesionisti che possono arrivare fino a tentativi di suicidio. Anche questo tipo di personalità, spesso molto al limite, risulta però molto attraente, anche sessualmente attraente. Quindi sia il narcisismo che il disturbo istrionico, che il disturbo borderline, risultano molto attraenti, proprio perché vanno un po' a sollecitare quei bisogni di protezione di cura che hanno uomini e donne. Però appunto si tratta di una trappola, perché una persona che ha questo tipo di disturbi non è in grado di avere una relazione sana. E quindi qualsiasi relazione intrapresa con una persona che ha uno di questi disturbi di personalità sarà quasi sempre una relazione tossica che porterà a una profonda, profonda sofferenza da parte di entrambi e quasi sempre si viene a instaurare una sorta di dipendenza affettiva che rende incapaci le persone di lasciare andare il partner nonostante tutta la sofferenza che il rapporto può portare con sé. Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione interessante in questo video. Se vi interessa approfondire i discorsi, ne parliamo spesso anche su Twitch. Ci vediamo sempre dal lunedì al venerdì, dalle 22 in poi, per parlare di questi temi e di molto altro. Vi ricordo ancora di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale e di dirmi quello che ne pensate di tutto ciò nei commenti. Grazie, alla prossima!